2: Tarde a tarde, lo que necesita saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo le va a usted en este inicio de semana? Estamos en el día lunes 14 de junio de este 2021. Yo espero que haya tenido un buen fin de semana. En el caso, déjeme decirle, de la Ciudad de México, yo estuve un poco en la calle sábado y domingo y le voy a decir que, que mucha gente en la calle, el sábado y el domingo, sobre todo el domingo, mucha gente desde temprano ahí en coche, caminando, corriendo, haciendo ejercicio o en Reforma y Juárez, en donde ya de nuevo se echó a andar todo el asunto que tiene que ver con, con los, los fines de semana en que la gente en que estábamos este en estos paseos ciclistas y caminatas de la Ciudad de México, eh, muy típicos, no que se han vuelto tradición, y que son buenísimos, la verdad, yo sí le digo, ¿eh? son, son buenísimos esos. Ojalá usted pueda participar de ellos, porque en toda la República Mexicana, fíjese, bueno, yo le voy a decir, de los estados que conozco, de los bueno, tengo la fortuna de conocer, híjole, oiga, todos los estados del país, qué maravilla, qué, qué afortunado soy. Bueno, pero cuando digo, cuando cuando hablo de algunas ciudades, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, eh, Puebla, eh, Tlaxcala, eh, este, bueno, la gran cantidad, así le digo, de, de, este, de estados de ciudades, hasta las más pequeñas, pues abren un espacio y ya se entendió que es muy importante hacer todo eso, hacer el deporte estar ahí, de eso se trata también, ¿no? Digo, pues uno tiene que darle rienda suelta también a la al, al, al cuerpo y a la, al salir, al entretenimiento, al no estar encerrado, etcétera Bueno. Ese es uno del fin de semana Que yo creo que también algo que se juntó Fue que el domingo, como no hubo El domingo pasado hubo elecciones Y hace dos domingos hubo elecciones Y este no, pues a lo mejor mucha gente que se quedó en casa Nomás fue a votar y se regresó hoy Este fin de semana dijo, no, pues yo voy para allá Así así de fácil este eh, Yo me encargo de, de, de salir Este fin de semana Bueno, todo eso en la mesa Junto con otras cosas A ver eh, yo, yo diría que con el tema del colapso del metro, que todo indica mañana se dará a conocer el informe, eh, hemos entrado en un terreno, se lo digo, sumamente, eh, yo le diría que sumamente controvertido. Y yo diría que cuidado, porque la controversia no nos ayude en nada. Eh, primero, eh, nadie dijo que el gobierno de la ciudad había... Y filtrado la información, pero la jefa de gobierno salió luego a decir que yo no fui. Segundo, eh, nadie es digamos, muchas de las informaciones que saca el New York Times forman parte de una investigación, de una investigación importante, bien hecha, bien estructurada que me parece que es ocioso, me parece que es tratar de distraer la atención y me parece que no cabe ni tiene sentido el hecho de que digan lo que pasa es que lo están haciendo porque quieren ir contra la 4T. No marchen. Es muy, muy banal. Es, eh, es, es menor ese argumento. ¿Por qué? Porque les está quitando lo primero. Lo primero es revisar si el estudio, la investigación, muy detallada, ¿eh? me permití leerla, de The New York Times, es una investigación periodística para ser atendida. Yo diría, queremos criticar a The New York Times, leamos lo que dice The New York Times. No digamos que el New York Times quiera acabar con la 4T. Tampoco son tan importantes, por favor, ¿eh? desde el exterior. Entonces, lo que sí creo es que ese primer asunto es mucho, muy relevante de atender. Ver la investigación, seguirla. Se, la investigación coloca a personajes muy precisos en el centro Coloca a quien fue el encargado del proceso de inauguración Y supongo que su equipo, no solamente es Marcelo Obrar, Supongo que estarán los constructores, los que estaban en la Secretaría de Medio Ambiente Los que estaban en la Secretaría de Obras, los que estaban en la Secretaría de Economía Esos son, ¿no? Porque son las áreas en las que todo confluye También colocan al ingeniero Carlos Slim colocan al ingeniero Carlos dim No a él, pues bueno, a su constructora Por un conjunto de deficiencias Que alcanzan a apreciar en esta investigación En este primer trabajo ¿Por qué se enteró antes eh, el New York Times? No lo sé, pero hizo su chamba Pero no, no, yo no fui, no es la respuesta Y segundo, tampoco la respuesta es Lo que quieren decir contra la 4T No creo, no creo que tenga mucho sentido dirigir hacia ella el asunto ¿Por qué no pensamos el asunto de otra manera? ¿Por qué no pensamos que hasta ahora ha habido eh, bastante inconformidad de muchas personas que se vieron involucradas eh, lamentablemente en el colapso en, y que eso que le estoy diciendo, eh, eso que, está, que, que sucedió, pues de lo que forma parte, así se lo digo simple y sencillamente, de, un, eh, de, de, de algo que ellos y ellas pues deberían tener una respuesta así de fácil por parte del gobierno, mucho más mesurada, ¿no? Más precisa. Me atrevo a decir incluso una respuesta, yo diría, mucho más sensata, ¿no? Y más, sobre todo, solidaria. Hemos conversado con muchas personas que se vieron involucradas y créame que hay una constante de distancia con el gobierno de la ciudad y en algunas cosas pasan, pasaron, pa, todo indica que pasaron escenarios como el siguiente. Vamos a partir de algo muy elemental. En el proceso se llevaron a todos a un hospital. Y entonces se los llevaron al hospital y en ese hospital los atendieron. Pero de ahí le dijeron, oiga, aquí no podemos tratar por decir algo, su pierna que se rompió, tiene que ir a traumatología de IMSS. Entonces llegaban ahí a la traumatología. no, pues perdone, no hay lugar. No. Todas esas cosas son muy importantes. Al igual, Al igual que por alguna extraña razón, están manteniendo a la compañía de seguros al margen de todo esto. O sea, ¿dónde está la aseguradora? ¿Usted no cree que la aseguradora debió haber dado la cara y decir yo me encargo, pac, pac, rápidamente, etcétera, y ya luego vemos? No, no, pues nada. Y nadie le pidió a la aseguradora también, pues la aseguradora estaba rascándose la panza, ¿no? Nadie, ¿no? Pues entonces eso, y junto con lo que en algunos casos parece todo indica un proceso de... No, no, no una cabala tensión, tuve cuidado en decirlo, no una cabala tensión de lo que pasó, pues se ha de imaginar que el resto de la historia la estamos ya viendo, ¿no? Y ahí están los resultados. Vamos a ver qué dicen mañana. Eh, yo insisto, eh, si fue la filtración o no hubo filtración, no sé. El presidente, de, de, la jefa de gobierno dijo una cosa, el presidente dijo otra cosa, pero sí le voy a decir algo respecto a, a este tema, ¿eh? Que este. El presidente que sigue arremetiendo contra las clases medias, como si no se diera cuenta el presidente que buena parte de las clases medias le dieron el triunfo, pero todas las clases que hice de las clases medias está créame, realmente fuera de lugar. El presidente que siempre se precia de tener información precisa, tengo otros datos, pues debería de saber qué significan las clases medias para este país y debería también entender que si la clase media es persinada, él también lo es, si la clase media es persinada, está en su derecho a ser persinada y si es conservadora, que no lo creo tanto como dice el presidente, está en su derecho de ser conservadora, como el presidente es conservador véalo usted con ciertos temas no da ni la cara, ¿no? Entonces todo eso yo diría que no nos ayuda ¿eh? no nos ayuda, nos coloca en escenarios créame, sumamente delicados muy delicados y muy de confrontación veremos mañana qué pasa trae un, eh, va, vamos a enfrentar eh, circunstancias verdaderamente difíciles ¿eh? verdaderamente difíciles porque si el informe, la investigación, el trabajo de The New York Times, algo tiene de cierto, que estoy, yo creo que tiene mucho de cierto, Lo veremos mañana, ¿no? Pero si algo tiene de cierto, que estoy cierto que sí, valga la, 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 la este, el pleonasmo, cierto, 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 le quiero decir que ahí hay personajes que tienen que estar en la mira Y esos personajes de entrada incluyen a la constructora, el ingeniero Slim, a quien fue quien diseñó la obra junto con funcionarios de su gobierno, a quien se debió haber hecho una investigación y un mantenimiento y más después de haber cerrado la línea 12 un tiempo, y a quien hoy gobierna que ya lleva dos años y medio en el cargo y que nunca pudieron detectar el asunto como si no fuera una obligación después de tantas informaciones, denuncias, dimes, diretes que había sobre la línea 12. Entonces, todo esto está en la mesa como para que a partir de mañana vamos a entrar en una etapa muy complicada. Se lo adelanto, no, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Sabe por qué? Por algo que me parece que no se puede perder de vista. Están tocados. Así de fácil. Este es un asunto muy delicado. ¿Usted cree que influyó o no en el voto? No lo sé. ¿eh? Sí, sí influyó, pero tanto, tanto no lo sé. Es un asunto que será de tiempo. Digamos que el gobierno lo que tiene, más allá de los gestos del presidente, lo que tiene el gobierno hoy es en sus manos la oportunidad de salir lo mejor posible librado de la situación por la que está pasando con el colapso de la línea 12. ¿Sabe por qué? Porque a esto hay ha habido dos o tres hechos en los cuales eh, las, las comunidades afectadas han... Han, han sido críticas con el gobierno. ¿Recuerda usted todo lo que tuvimos nosotros con el tema de recientemente de la mina de Musquis, eh, Tlahualilpan? Eh, veamos lo que pasó al presidente dándole un saludo o está atravesando la calle a la mamá de un narcotraficante y no teniendo este eh, la más mínima atención este con muchas familias que quieren hablar con él. Este, también está lo otro, que no se puede perder de vista, diciendo que las elecciones, la delincuencia organizada se portó muy bien, ¿no? Entonces los que no votaron por él se portaron mal, ¿o qué? O la delincuencia organizada, por favor. La delincuencia organizada vio el partido desde la tribuna, dijo, para qué me meto, hombre? Como si no supiéramos. ¿Se portó bien? Vamos a ver si se portó bien. Que se porte bien un día significa que entiende bien en su estrategia que hay cosas en las que no se debe de meter, ¿no? ¿Por qué? Porque la elección, ¿quién la organiza? La ciudadanía. ¿La organización quién le hace? Los ciudadanos y si alguien hay si alguien aparece como un actor fundamental central e incluso me atrevo a decir un actor eh, yo diría el, el eje pues fue el instituto nacional electoral si se da cuenta después del domingo nadie se atrevido a decir nada del ine empezando por palacio Nacional, eh. calladito me veo más bonito eh Tal cual. ¿Por qué? Pues porque fue muy bueno el trabajo del INE y los ciudadanos que, más de un millón de personas que organizamos, organizaron las elecciones. Bueno, en eso andamos, asuntos, va, va, va a ser una semana intensita, ¿eh? se lo voy adelantando. Este, y hay muchas otras cosas de las cuales yo quisiera ahora hablarle. Bueno, los ganadores felicidades a los que ganaron el proceso electoral, pónganse a las vivas, es una oportunidad de vida, hombre, pónganse a las vivas, hasta los que son diputados que ganaron, los plurinominales nomás sentaron y la vieron pasar, no, los que se fueron ahí a ganar el voto de la gente, esos felicidades y felicidades a los que ganaron las gubernaturas, algunas de ellas muy peleadas, algunas todavía no están, ya están definidas, pero vamos a ver si hay algún tipo de denuncia, pienso sobre todo en una, en Campeche, que pudiera pasar ahí algo, que pudieran, esto no significa que le van a quitar el triunfo a, a Laida Sansores, a la mejor pues hacen el voto por voto y vámonos y vuelve a ganar la ida bueno ya ganó perdón más si se ratifica su triunfo más que vuelve a ganar y la otra parte es este algo que, que yo creo que es muy importante como no perder eh, de vista que es eh, los que ganaron en el congreso pues ojalá no ahí estuvimos con ellos este ojalá la verdad hagan bien su chamba y se den cuenta todo lo que hay ahí enfrente no eso sería como una de las grandes grandes cosas que tendríamos que ver bueno parte de lo que hay, este, nuestra selección mexicana de fútbol no anda bien anda en un proceso en donde está desubicada eh, está rijosa pierde de vista su objetivo no mete goles yo no creo que la ausencia de Jiménez sea tan importante como el funcionamiento de un equipo y bueno, y se vino esto que le pasó a Eriksen allá en el Dinamarca contra Finlandia Wow, ¡Qué susto, qué susto! ¿Cómo se desvanece el futbolista? Y bueno, además todo era más difícil porque se saltó su mujer, que estaba... Porque además el desvanecimiento se dio exactamente enfrente de donde estaban los familiares de los jugadores de Dinamarca. Entonces la mujer lo que hizo fue correr, fue detenida sabia e inteligentemente por un futbolista que que lo que, que es de los más importantes porque logró voltear... Este, la cabeza de Ericsson, Bueno, fue, fue un drama oiga. Yo, yo pensé lo peor Y créeme que no juego a ser muy optimista Muy pesimista que digamos Muy optimista que digamos, pero pensé así uf, que, Y cuando ya dijeron respire Y cuando vi que salió y se vio una foto Una toma en donde él se veía con los ojos abiertos Uf, uno dice, bueno, menos mal. Digo, es sobre todo por lo que significa un jugador de fútbol, que luego son tan entrañables para las sociedades, los deportistas. Entonces, bueno, por fortuna el asunto no pasó, todo indica a mayores. Pero bueno, y le insisto, ahí nuestra selección mexicana está lejos, ¿eh? Lejos, muy lejos. No se hagan ilusiones, aficionados. Yo también soy aficionado, pero no pensemos que van a ganar la Copa de Oro y ahora sí van a ser el quinto partido. Con lo que hoy se tiene, la calificación va a estar en chino. Pero se va a conseguir, hay muchas facilidades para ello Pero tener un buen papel en el mundial Por fortuna falta, no, se ve Con lo que hay, no, se ve con el funcionamiento Así de fácil, muy torpe Muy repetitivo, hacen lo mismo Y lo mismo, no, tienen O sea, más que paciencia, no, tienen ideas A la hora de echarse para adelante, no, se están cansados como muchos futbolistas a lo largo y ancho del mundo, que ya no quieren saber nada de nada. Bueno, esa es una de los Yankees, ni hablamos porque están en el tobogán. Qué pena los Yankees con la nómina que tienen. Para ahí van mis diablos, ahí van mis diablos, ahí van mis diablos. Le ganaron la serie a los Tigres el fin de semana. Bueno, de aquí andamos. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Eh, parecía que iba a llover, luego salió el sol. Ahorita está un poquito ahí como abierto, pero es muy probable que hacia la noche vuelva a llover aquí en la Ciudad de México, como llovió anoche, de domingo a lunes. Gracias que nos acompaña. ¿Qué le parece si empezamos?
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver, eh, vamos eh, a... a Vámonos, 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 vámonos con eh, vámonos hasta Hidalgo. Axel Chávez, cuéntanos qué ha pasado en las últimas horas en el estado y el fin de semana. Buenas tardes.
4: Javier, qué tal? Buenas tardes. Te informo que bueno han pasado varias cosas este fin de semana. Recordarán los casos de eh, la represión indígena a campesinos de Suchitlán, San Salvador. Hay una actualización y también pues bueno, han seguido las manifestaciones para exigir justicia por la muerte de la doctora Beatriz Hernández Ruiz. Te comento lo primero, que hoy la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo emitió una recomendación al acreditar actuación indebida por parte de la Agencia de Seguridad del Estado durante la manifestación de campesinos en Suchitlán, Hidalgo. Según el Ombudsman Alejandro Javid Nicolás, después de realizar las investigaciones y analizar los pasos y las actuaciones por parte de los elementos de la Agencia de Seguridad, y Después de analizar los lineamientos para el manejo de protesta por parte de organismos internacionales, el organismo concluyó que hubo uso inadecuado de la fuerza, que derivó en lesiones graves a Leonardo Hernández, un joven de 25 años, quien cayó tendido tras ser impactado por un proyectil disparado por la policía y quedó inerte en un charco de sangre frente al Palacio de Gobierno, esto el pasado 1 de junio. Los habitantes de la comunidad indígena, como recordarás, pedían cumplimiento de compromisos de obra y ellos se acusan que un grupo de choques se infiltró para intentar ingresar a la sede del Poder Ejecutivo. La acción de los granaderos fue lanzar gases lacrimógenos y usar escudos, toletes y al parecer balas de goma para dispersarlos. Después del análisis, la Comisión determina que la forma en la que actuó la policía fue inadecuada, pide la reparación integral del daño para la víctima y también que se inicien los procedimientos especiales para sancionar a, los, a, a dos agentes posiblemente responsables. Respecto al caso de la doctora Beatriz Hernández Ruiz, quien falleció cuando estaba bajo custodia de la Policía Municipal de Progreso de Obregón, esto en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, te comento que el fin de semana hubo protestas para exigir que se esclarezca este caso, que se investigue con el protocolo de feminicidio. También se dio el último adiós en su municipio de origen, de Santetec de Aldama, y la familia, al sepultar el cuerpo, reiteró la, insistencia, la exigencia de que se esclarezca el caso y que haya sanción para los responsables. Y hoy, eh, después de, de varios días de esta situación que hemos conocido, el gobernador Omar Fayad hizo un pronunciamiento, él consideró, bueno, calificó como criminales, así lo dijo, a quienes arrebataron la vida a la doctora Beatriz, y pidió que se haga justicia en el Estado, y de no ser el caso, dijo que pedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador que, que se dé cuenta de, de lo que sucedió por parte de la Policía Municipal de Progreso.
3: Bueno, oye, a ver, eh, un poco eh, recapitulando, Axel. A ver, ¿qué fue exactamente lo que pasó con la doctora? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se fueron encima de ella? O sea, ¿qué hizo mal la doctora fuera de la ley? O más bien, pues así actúan estas fuerzas del orden.
4: Bueno, eh, nosotros en el Heraldo tuvimos la oportunidad de conseguir testimonios directos de personas que estuvieron en la detención y ellos nos comentaban que todo deriva de un choque por alcance. La doctora manejaba un automóvil compacto que se estrella y ocasiona que dos automóviles más choquen. Ellos dicen que en el momento en el que ocurrió el percance y todavía sin la policía municipal, ella se bajó, se identificó como, como médica y pidió eh, revisar, hacer una exploración general a las personas que, que había impactado para ver si tenían algún tipo de lesión o si requerían atención médica mayor. Posteriormente llega la, llegan los paramédicos y después llega la policía municipal y a ella intentan llevársela por haber sido partícipe de este percance vial pero tuvimos acceso a videos que ya han sido difundidos en las plataformas del Heraldo, donde se muestra pues, el uso de la fuerza por parte de varios elementos, una mujer y varios hombres, para tratar de subirla a la patrulla. Después se la llevan a las galeras, al área de retención primaria de Progreso de Obregón. Su familia puede verla, su papá específicamente. Ella le pide que, que la ayude, que, que la saque y, y refiere que había sido golpeada. Y minutos después, mientras estaba analizando las razones por las que la tenían detenida y cuál era el procedimiento para liberarla, cuando regresa a la galera la encuentra tirada y le practicaban maniobras de resucitación. Debo eh, recordarles que desde el primer momento el municipio de Progreso de Obregón afirmó que se trataba de un suicidio, pero el caso es investigado con el protocolo de feminicidio al encontrar posibles evidencias de que ella fue privada de la vida.
3: Yo diría... este. Si no es culpable la señora y actuó como actuó para qué se anda suicidando, ¿no? Yo creo que híjole, pues pero en verdad, en verdad ¿qué, qué qué manera tan tan brutal fuera de cualquier protocolo tienen los cuerpos de seguridad en algunos municipios. Es 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 un peligro para el ciudadano auténticamente. Axel, muchas gracias, y buenas tardes. Sí, a... Gracias, buenas tardes. Uf, uf, uf. Vámonos ahora contigo, Charbel, Lucio, hasta Michoacán. ¿Cómo estás, Charbel?
5: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues En Michoacán tenemos un lunes violento con un saldo de tres personas fallecidas. Te platico primero en el municipio de Jacona, en la colindancia eh, con Jalisco, elementos de la policía de Michoacán se enfrentaron contra delincuentes... Eh, ...justo en el momento en que los civiles pretendían abandonar un cadáver sobre la calle Isabel la Católica... ...al percatarse de esta conducta ilícita, los oficiales se aproximaron a los criminales... ...que comenzaron a lanzar disparos, este ataque eh, pues fue repelido, la agresión eh, y abatieron uno de, a, a uno de los agresores... ...mientras que el resto pues lamentablemente logró huir de este lugar. Y una mujer que transitaba por la zona a bordo de un, de un camión del transporte público resultó lesionada... ...pero se reporta estable. En otro punto del estado, en el, en el municipio de Cuitseo, municipio vecino de Morelia... ...un vehículo con dos cuerpos en el interior fue incendiado en la colonia El Embarcadero... ...a escasos metros de la carretera Morelia-Salamanca... ...los pobladores de la cabecera municipal se percataron de que eh, un vehículo ardía en llamas... ...en la calle Miramar, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia... Y ya ...cuando se trasladaron eh, los bomberos y protección civil pues descubrieron la existencia de esos dos cuerpos en el automotor y, bueno, sobre este hallazgo, pues informó la Fiscalía General del Estado que ya inició las primeras investigaciones y, bueno, también investiga ese ataque armado contra la policía michoacán en Jacona. Ese es mi reporte, Javier.
3: Oye, Charbel, nada más para cerrar, este eh, ¿en qué zona fue exactamente esto? Eh, porque, híjole, hay toda esta zona caliente... Uno también tiene que saberla distinguir, no diría yo, no todo es aguililla, es mucho claro. más amplio que eso, ¿no?
5: Sí, las la zonas más eh, más violentas de Michoacán son estas que están, eh, pues, que colindan con el estado de Jalisco. Por una parte en la Tierra Caliente está eh, Tepalcatepec, que está aguililla, está eh, Buenavista, donde ya también les hemos reportado toda la situación de violencia que se vive ahí. Y de, eh, de otro lado está esta zona de Jacona. Eh, la Piedad Zamora, donde también eh, pues se encuentran en la colindancia con Jalisco y bueno pues eh, ya sabemos los conflictos que existen entre los grupos armados de Michoacán y los grupos armados de Jalisco y, y bueno, resultado de esto pues es esta operatividad criminal que se reporta principalmente, como te comento en esta zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco
3: Sale. Charbel, muchas gracias y buenas tardes Seguimos pendientes. Gracias. Bueno, este antes de irnos a la pausa, eh, les recuerdo que el día de hoy ya lanzó la convocatoria el señor Arturo Saldívar para un proceso de consulta extraordinaria para determinar la forma de proceder ante la reforma que entiende su mandato de cuatro a seis años como presidente. Ojo con eso. La solicitud será turnada a otro ministro ministra para que elabore el proyecto de sentencia que el pleno discutirá entre julio y agosto eh, lo más cuerdo hubiera sido que el señor Saldívar diga no hay consulta, no voy porque se está violando la constitución, pero como no quiere quedar mal con ya saben quién y a lo mejor en el fondo dice y dos añitos más porque no, verdad bueno, pausa Este, como hija del alcalde de Irapuato, bien fresas, este, como cumpliendo 15 años. Esto es, si, si me dejas ahora, de Chicago. Porque Chicago es una gran banda, ¿eh? no sé qué piensa usted. Y esta era así de las más escuchadas, no era de mis favoritas. Le confieso que a mí me gustaba mucho la primera parte de Chicago. Esta segunda parte ya fue un poquito más con, con otra dinámica. Pero esto es porque en 1976 lanzó su álbum llamado Chicago 10 o Chicago X. Yo creo que sí es 10. Bueno, o Chicago X. Eh, tienen cosas muy interesantes. Los primeros discos fueron todo. Un... Porque fue un segundo momento. Los primeros me da la impresión de que eran Sweet Blood and Tears, Sangre, Sudor y lágrimas. Bandaza, pero... Buena, buena. Y luego aparecieron esto. En México apareció una banda muy padre que a mí me gustaba mucho, que estuvo en banda, por cierto, que se llama Tinta Blanca. Que también fue de eso. Y aparecieron algunas bandas. Es decir, ¿qué quiero decir? Con guitarra eléctrica, con bajo... Este, batería y las trompetas hacían la diferencia, además del piano. Bueno, ahí tiene usted a Chicago. Si me dejas ahora, me parezco al Heraldo, como a las 10 de la noche, ¿no? Ahí, este, después de radio, 10 y media por ahí, cuando empiezan a pasar estas canciones. Bueno, 16:33 en Loro del Centro.
6: Victor, se lo pido, déjeme ser Julieta.
0: ¿Pides un gran papel? Pídelo a Soriana, porque pongo todo el papel higiénico al 3x2. Como pétalo Rendimax 12 rollos, lleva 3 por 153 pesos y ahorra 76.50. ¿Tú pides y Julio regalado? Manda. Solo en Soriana, a junio 17. Aplican restricciones.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Vámonos a las dieciséis con treinta y cuatro en la hora del centro. Eh, a ver, Claudia Espinosa, vámonos contigo a Puebla. Cuéntanos qué pasa con ese interminable socavón.
7: Hola, Javier, te saludo con gusto a los amigos de Legaldo de México. Pues el socavón sigue creciendo. De acuerdo con el último reporte de las autoridades de protección Civil. En su eje mayor se mantienen 126 metros, sin embargo, durante el fin de semana, pues amplió sus dimensiones a 122 metros. Y es que hay que recordar que durante este fin de semana, pues la casa de la familia Sánchez terminó por derrumbarse. Ella había estado, pues, aproximadamente toda la semana en un volado de cerca de 5.5 metros y finalmente, con las precipitaciones pluviales de los últimos días, pues terminó por colapsar. Solamente queda un pequeño cuarto y el problema, de acuerdo con como lo ha mencionado la secretaria de Gobernación, Ana. Lucía Gil Mayoral, es que se ha detectado ya una nueva fisura en el camino de terracería que conectaba justamente a los campos de cultivo con esta eh, casa, por lo que pues se prevé que pudiera seguir creciendo este socavón. El rango de seguridad se encuentra en estos momentos en cerca de 300 metros, se está pidiendo de nueva cuenta a las personas que no lleguen, la realidad es que eh, se ha convertido en una especie de sitio turístico, ya hay los habitantes pues colocados sus eh, puestos de comida y de venta de lugares, incluso hasta un pan ya con el nombre de socavón se está comercializando, pero sigue siendo una zona de riesgo y se está ampliando cada vez más el rango de seguridad debido a que este socavón pues ya sigue creciendo. No ha parado, ha bajado su, su nivel de crecimiento, pero con las lluvias pues el terreno se está reblandeciendo, Javier.
3: Oye, a ver, déjame plantearte este eh, la, la 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 zona... Eh, porque le hemos visto y hemos visto unas tomas maravillosas de satélite por cierto este claudia la zona eh, digamos hay hay viviendas alrededor de la zona más allá de la que hemos visto una y otra vez en este en, en tomas de, de de colegas periodistas de camarógrafos e incluso las que yo tengo de satélite se ha visto hay zonas que podrían ser alcanzadas que se hacen en cualquier momento si esto sigue creciendo querida claudia
7: Así es, hay, hay viviendas a menos de un kilómetro, eh, sí están en estos momentos retiradas, pero si sí están a menos eh, de un kilómetro ya, por lo menos hay unas diez viviendas más, que son inclusive las que ha dicho que cada vez que se eh, quiebra parte del socavón, pues se han armado una especie de daños en sus viviendas que se están revisando. En estos momentos no se encuentran tan cerca, pero sí están a menos de un kilómetro estas casas que eh, pues eh, como no hay un fin, no se ha establecido por las eh, autoridades y las quienes están investigando si se va a detener sí podrían en algún momento, si sigue creciendo, pues ser alcanzadas por este eh, soca. bueno, Más adelante, inclusive, está ya muy cerca la carretera federal a México, eh, tampoco está tan lejos de donde está este predio y podría, pues sigue creciendo, ¿no? La realidad es que en estos momentos está a 122 metros, pero no ha dejado de crecer, eh, por lo menos un poco, entre todos estos casi quince días que lleva ya desde que surgió. Supongo
3: que han tenido cuidado en no permitir la... La llegada de personas que quieren ir a asomarse Porque desde donde se va También es un fenómeno De la tierra que, que pues nos llama la atención Más allá de todos los riesgos que está contrayendo ¿No?
7: Sí, el luego de, de seguridad está a 300 metros de donde está obviamente el orificio. Eh, la gente llega atrás de este lugar donde está custodiado ya por elementos del ejército, pero toda esa zona, pues como no se sabe las causas que lo originaron, se encuentra finalmente eh, en riesgo, sobre todo con el reblandecimiento por las últimas lluvias, por lo que se está pidiendo, bueno, pues que si no tiene a qué ir, pues preferiblemente no se acerca el socavón.
3: Por favor, ni se asome, ¿no? Por favor, por favor, Claudia. Muchas gracias, Claudia
7: estamos teniendo,
3: Javier. Fíjese que tuve oportunidad de ver eh, una, una cosa, -bra, que se lo digo, eh, digamos, pa, pa, para asombrarnos, si usted me permite esa expresión, más allá de no dejar de reconocer el gran problema en el que estamos con el socavón, pero hay una organización, eh, que ya le hablaré yo más de ella más adelante, pero eh, es una organización que está trabajando, se llama Space eh, JLTC, pero eh, le voy a decir: es un, digamos, es un, es, yo, yo tengo aquí, a ver si se lo puedo presentar en la noche. Tengo eh, una mirada cotidiana del socavón. Y si usted lo ve del 7 de febrero, ¿a ¿qué le voy a poner? Al 10 de junio, ¡pou! ¡Oh! ¡Qué barbaridad lo que pasó ahí! El 31 de mayo, el 30 de mayo, el 28 de mayo, y va viendo uno como, a ver, del 26 de abril, le diría. Para poner una fecha, ¿no? Ahí, a ver, ahí lo voy a poner. Del de abril al 30 de mayo ya es ya es algo brutal. Junio, el 10 de junio, espérame, ya es una... Es un agujero to totototote si usted me permite esa expresión. Y así va creciendo. Pero tienen en CONCITEP, Con JLTZ Space, un una mirada, pero detallada, verdaderamente impresionante de cómo ha crecido. Por cierto, mexicanos son los que encabezan todo este proyecto. Bueno, vámonos a las 16.39 con treinta y horas del centro. Ignacio Mendivil, vámonos hasta Durango contigo. ¿Cómo estás? Qué tal buenas tardes, pues muy bien y bueno pues
8: saludándote de lo que ha sucedido acá en Durango que tiene con el eh, conmocionado a lo que es la Grey Católica, y después de saber de que fue ultimado un fraile franciscano en una tierra pues de nadie. ...es eh, los límites de Durango con Zacatecas... ...a más de ocho o nueve horas de esta ciudad capital... ...es una parte, este eh, fraile venía de Valparaíso, Zacatecas... ...a una comunidad de pajaritos acá en en, eh, en Canoas de Durango... ...y iba a celebrar una, una quinceañera... ...sin embargo en el camino pues eh, dicen algunas versiones... ...según algunos videos que todavía hay que confirmar si son ciertos o no, hubo un enfrentamiento entre dos grupos delincuenciales y a él le tocó estar en medio de esta ráfaga de, de fuego y pierde la vida. Sin embargo, bueno, pues aquí eh, la arquidiócesis de Durango dice que pues eh, la parte donde él tenía jurisdicción de trabajo eh, religioso, pues per pertenece a la prelatura del Nayar. Y ellos, desde que de Durango le solicitaron a la autoridad de Durango a que se movilizara lo más rápido posible y pudiera esclarecer los hechos. Se hablaba de algunas personas eh, heridas o algunos otros eh, cuerpos. Sin embargo, hasta este momento la Fiscalía del Estado reporta que no ha encontrado ni casquillos, ni eh, personas heridas, ni mucho menos eh, en hospitalización. Nada más el cuerpo y la camioneta identificada de los frailes que estaban haciendo ese trabajo. Aquí la diócesis también determinó y dijo, hizo público de que esa región es muy complicada para ellos porque sí están yendo de un lado a otro a hacer lo, las ceremonias y los eventos religiosos, pero tienen que ir eh, con su uniforme, tienen que ir con sus identificaciones, porque esta área se disputa entre varias eh, organizaciones delincuenciales. Hay presencia de la policía estatal, de los militares y de la Guardia Nacional, pero no ha sido suficiente. El mismo gobernador del estado ha solicitado a las fiscalías de los estados vecinos de Nayarit, de Zacatecas, y toda la colaboración para poder eh, bajar el índice de violencia que se vive en esta parte del estado de Durango. Aquí los católicos están exigiendo a las autoridades pues dar con el paradero de los responsables porque están atentando con civiles ajenos a esta disputa que se vive en esa parte del Estado.
3: Híjole, híjole, híjole. Oye, este eh, y auténticamente les tocó estar en el fuego cruzado, Ignacio.
8: Pues mira, esa es una de las versiones. La otra es de que, este, según otros eh, eh, expertos en, en balística y en todo esto, pues el, el vehículo es una camioneta este, rotulada con los eh, signos de la congregación, dice que son franciscanos, él viene con su indumentaria eh, religiosa y desciende del vehículo y está tirado a un lado del vehículo, o sea, no es adentro como si pudiera ser que eh, las balas le, le, lo alcanzaron, sino que a lo mejor él se bajó a identificarse y ahí mismo lo, lo asesinaron. O sea, hay varias versiones, no se ha esclarecido, se espera que en próximas horas haya algo más puntual de este caso, porque sí hay una indignación social muy fuerte, y aparte pues piden que se pacifique esa área, porque es una área donde conviven los indígenas tepehuanos, es de extrema pobreza, y bueno, se comercializa especializa entre esos tres estados en esa región, muy lejos de juzgados, muy lejos de policías, de este militares, entonces, y no es la primera vez de que se tienen hechos de sangre en esta parte del estado de Durango.
3: Bueno, te mando saludos y gracias, Mendivil, muy buenas tardes. Buenas tardes, estamos a la hora. Bueno, vámonos a las 16.43 en la hora del centro, a San Luis Potosí. Pepe Alemán, ¿qué me cuentas, Pepe?
9: Javier, muy buenas tardes, pues también desafortunadamente acá en San Luis Potosí la violencia no cesa, sobre todo contra las mujeres. Eh, contarte que esta, este, en las primeras horas de este lunes en una vivienda de la municipio de Soledad de Graciano Sánchez que es conurbado a la capital, eh, fue un hallazgo macabro al este, encontrar a una mujer dentro de una maleta que en estado de putrefacción y decapitada. Eh, de acuerdo a la información que proporcionó la Fiscalía Estatal General de aquí de San Luis Potosí, la dueña del inmueble, al, por alguna razón durante la madrugada, acudió a la casa porque iba a visitar un familiar, algo así, y eh, descubrió los olores, percibió los olores fétidos en una de las recámaras, encontró la maleta y ahí estaba la mujer, que por cierto todavía está sin identificar. El cuerpo de la mujer estaba amarrado de pies y manos y tenía cercenada la cabeza, Javier, desafortunadamente esta mujer eh, es una más de las víctimas eh, mujeres acá en San Luis Potosí, porque el pasado fin de semana también en Ciudad Valles hubo un una doble ejecución, acribillaron a una pareja entre ellos una mujer de 50 años de edad ahí en Ciudad Valles, y la violencia contra las mujeres aquí en San Luis, no cesa Javier.
3: Lo que sí te digo es que eh, después de lo que pasó con las elecciones, hoy este terreno no se ve que se vaya a tranquilizar, ¿no, Pepe?
9: Evidentemente que no. Eh, pasamos, este, yo creo que la delincuencia organizada y los grupos delincuenciales, pues este, no les inhiben los votos, ni las casillas, ni las campañas, ¿no? Ellos siguen eh, eh, con su actividad delincuencial. No ha parado derechos, de hecho, durante las campañas, no bajó el índice de violencia, de ejecuciones, sobre todo aquí en la zona metropolitana de la capital de Soledad de Graciano Sánchez, de donde es el bastión electoral, por cierto, del próximo gobernador, y eh, en la Huasteca Potosina. También hay muchísima actividad delincuencial, se habla de por lo menos cuatro, cinco grupos de eh, cárteles eh, con presencia nacional.
3: Te mando un saludo, muchas gracias eh, Pepe Alemán. Muy buenas tardes 16.45 en hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo
3: Le queremos agradecer a Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional Querida Carolina, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver Gracias. A ver, ahí se oyó su voz a lo lejos, eh carolina me escuchas no a ver por favor si podemos ver ahí ahí la tenemos estamos ahí luego está como dicen por ahí el bendix no que no nos permite entrar este a ver si hay carolina me escuchas carolina me escuchas no ¿Sí? hay ahí,
7: ahí,
3: ahí, sí, ahí se oye, ahí se oye pss, pss, ya, no le mueva nada carolina cómo estás
6: Javier, buenas tardes. Un saludo para ti y para tu audiencia.
3: Gracias. Estamos con la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. A ver, eh, Carolina, eh, resulta que, eh, digamos, eh, hay una deportación, de repente, me atrevo a decir, casi inaudita, de niños migrantes que tienen que ver con deportaciones que está llevando a efecto el gobierno de los Estados Unidos, a diferencia de otras circunstancias en las cuales uno imaginaba siempre que, eh, que lo que que lo que podría pasar es que habría una mayor consideración ahora de la que en otras ocasiones se ha presentado, pero veo que estamos y nos lo sueltan en México y no sabemos ni qué hacer con los niños, pregunto. Bueno, ¿Hola? sí, ¿no me sí. escuchaste?
6: Sí, ahora sí, ahora sí te escucho mejor, ¿Me
3: escuchaste la pregunta o no? Sí,
6: sí, sí Adelante. sí escucho la pregunta. Muchas Adelante. gracias.
3: Gracias. ¿eh?
6: Sí, yo creo que eh, efectivamente nos sentimos muy decepcionados, Javier, eh, porque pensábamos que la llegada de una nueva administración... A, a la presidencia de Estados Unidos iba a poner un mayor énfasis en el respeto de los derechos humanos especialmente los derechos humanos de la niñez migrante no acompañada si bien hemos visto algunos aspectos positivos es, el gobierno de Biden ha dejado de portar a niños, niños inmigrantes no acompañados de Centroamérica, no vemos en lo absoluto un cambio de actitud cuando se trata de los niños mexicanos. Y yo creo que hay en general muchísima invisibilización sobre la niñez migrante mexicana que también está cruzando a Estados Unidos en búsqueda de protección. Estamos hablando que de los 60.000 niños que la patrulla fronteriza aprendió, ¿no? Eh, en, entre noviembre y abril de 2021, el 20% son niños mexicanos. ¿Qué pasa con los niños mexicanos? Bueno, te lo digo rápidamente. En cuestión de horas son deportados de vuelta a México sin que haya un estudio sobre cuáles son las necesidades de protección de esos niños. Esos niños luego regresan a México, se llevan al DIF y la mayoría son niños de estados del centro de la República y, y casualmente, obviamente hay una relación entre dónde vienen esos niños, y los lugares de violencia. Muchos niños de Michoacán, niños de Guerrero, etcétera. Entonces preocupa que la administración Biden, que ha prometido ¿no? una mirada más humana hacia la migración, esté ignorando las necesidades de protección de las niñas, niños y adolescentes mexicanos migrantes que también están yendo a Estados Unidos en búsqueda de asilo.
3: A ver, eh, eh, la, la razón, a ver si entendemos, eh, Carolina, la razón por la cual se está llevando efecto un proceso de más eh, deportaciones es porque se está tratando de arreglar la casa o por qué. Porque en el fondo es un mecanismo para que pueda ya de, de una de una vez por todas tener la mayor de las claridades con el tema de la migración en la relación México-Estados Unidos, México-Centroamérica o ante qué estamos, ante una actitud verdaderamente, este me atrevo a decir, autoritaria de Estados Unidos que se quiere deshacer de ellos y le importa poco o nada lo que pasa. Ante qué estamos realmente como para poder evaluar lo que está sucediendo.
6: Yo creo que es innegable que el tema migratorio es un tema complejo. No no, no podemos negar que, que la llegada de miles de niños a una frontera... Eh, presenta retos, ¿no?, para un gobierno y para el otro. El problema es que si tú partes de que la respuesta automática es la deportación forzada, no estás trabajando realmente en pro de mejorar la situación, sino de, como tú lo estás diciendo, de salir rápidamente del problema. Porque esta creo que es parte de la complejidad del asunto. La llegada de miles de niños a Estados Unidos, sean de Centroamérica o, insisto, sean de México, es visto como un problema que hay que solucionar rápidamente, porque desgraciadamente, además, tanto en Estados Unidos como en México, pero sobre todo en Estados Unidos, la migración es un tema tóxico. El debate sobre las políticas migratorias, sobre la necesidad de reformar, no, el sistema migratorio estad estadounidense es un tema tóxico, polarizado y tremendamente influyente en las actitudes electorales. Entonces lo que terminan haciendo las administraciones de turno es querer resolver el problema rápidamente. Y esto, uno, no debería verse como un problema. Eh, dos termina resultando en políticas eh, ineficientes ¿no? porque no necesariamente reducen la migración pero además con un alto costo humano, entonces lo que vemos es que mientras Estados Unidos y México sigan viendo la migración como un problema del que rápidamente hay que salir ¿no? para que este, no, no sea discutido y no sea parte del debate público eh, sus políticas terminan teniendo costos humanos inaceptables, sobre todo cuando estamos hablando de niñez migrantes.
3: Este... ¿El gobierno mexicano qué anda haciendo? Es importante eso, Carolina.
6: Lo mismo, Javier. O sea, de la misma manera que el gobierno de Estados Unidos deporta de manera casi automática a la niñez migrante mexicana, el gobierno mexicano deporta también de manera casi automática a la niñez migrante centroamericana. Entonces lo que uno ve es como un efecto dominó o un efecto cascada. ¿no? de las políticas que se toman en Estados Unidos y cómo éstas influyen en México si tú tomas los datos del 2019, ¿no? que fue un año de mucha mayor migración porque no había pandemia, notamos que, que el gobierno mexicano este, deportó al no al, al 90% de todos los niños y niñas y adolescentes centroamericanos que llegaron a México. Estos números se redujeron en el 2020 porque obviamente la pandemia hizo que emigraran muchas menos personas, incluyendo muchos muchos menos niños. Pero igualmente deportó al 70%. Ahora, ¿tú estás deportando a esos niños a Honduras? El Salvador, a sí. Guatemala, países caracterizados por altos niveles de violencia contra la juventud y también obviamente altos niveles de exclusión ¿no? y de pobreza. Entonces no lo estás deportando a situaciones eh, de, de, de bienestar, lo estás deportando a situaciones de alto riesgo, sin importar una cosa, que es uno de los, para nosotros, de los mensajes claves de nuestro informe. La niñez migrante es niñez. ¿No? El estatus migratorio no debería ser tan relevante como suele serlo para estos países. Todo niño, niña y adolescente debe en primer lugar recibir un trato concorde a su edad. Es decir, se tiene que identificar cuál es su interés superior. El, el principio del interés superior de la niña debe privar sobre su estatus migratorio. Y lo que estamos viendo, tanto en el caso de México como en Estados Unidos, es que priva ¿no? la necesidad de salir del problema del migrante sin tomar en cuenta que estamos hablando de niños.
3: Uf, 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 uf. Este, a ver, oye, a ver, déjame plantearte otra, otra otro asunto. Este, a ver, ¿qué, ¿qué pasa con los, digamos, con los organismos internacionales como ustedes? ¿Qué dice la ONU? ¿Qué dice en todas estas instancias que uno presume que deben de ser fundamentales para también determinar los rumbos que deben de seguir este tipo de, de actividades en donde los gobiernos a veces pasan por encima ni hablar, si me equivoco, me dices de los derechos humanos y más de la de la niñez, ¿no? La,
6: la agencia hay diversas agencias ¿no? de, la, ah. de las Naciones Unidas que tratan este tema. La UNICEF por ejemplo, que es la agencia que trabaja los temas de la infancia como tal, publica informes importantes que dan muestras muy claras ¿no? de cómo los estados no están poniendo el interés superior del niño eh, frente a sus políticas, pero creo que lamentablemente hay en general... Eh, bueno, y el ACNUR, ¿no? que es la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados este, han insistido mucho ¿no? Paso de, dan recomendaciones importantes a los gobiernos, pero hay que recordar que bueno, estos son agencias de organismos intergubernamentales, o sea, tienen, no pasaría, que, tra claro. tienen sí. que trabajar con el gobierno, no tienen que colaborar con el gobierno y probablemente esto a veces puede que limite sus niveles de denuncias si bien han sacado informes muy importantes, en el caso de nosotros que somos organizaciones no gubernamentales probablemente nuestro nivel de denuncias. Puede, puede ser eh, más directo.
3: Bueno, bueno, sí. A ver, a ver, bueno, a ver, se cortó la comunicación. Ahorita regresamos. El
2: referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde. Lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Eh, concluimos la conversación con Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional Carolina, si no te importa, eh, te vuelvo a hacer esa última pregunta que lamentablemente se tuvo que cortar Ese, la, la tuvimos que cortar, este, que es el hecho de qué hacen los organismos internacionales Qué, qué, qué pueden hacer, qué tanto pueden colocar a los gobiernos en situaciones distintas de las cuales hoy están actuando
6: eh, gracias Javier. Mira, yo creo que yo yo me voy a referir a dos cosas muy rápidamente. Una, eh, creo que sigue siendo muy importante que los Iniciamos. Este, que los eh, los organismos internacionales este, emitan información, publiquen estadísticas y, y, y le digan a los gobiernos eh, que no están haciendo bien, ¿no? o sea la denuncia a través de los organismos internacionales sigue siendo muy importante pero también es importante ¿no? la asistencia técnica y la implementación de programas que puedan ayudar a hacer soluciones, por ejemplo nosotros encontramos que hay algunos programas en la frontera este, con la participación de organismos internacionales que están ayudando a, a la reunificación familiar, el 80% de los niños, niñas y adolescentes no acompañados migrantes que llegan a Estados Unidos tienen familia en Estados Unidos. Estos son datos del gobierno de Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que muchísimos de estos niños están buscando reunificarse con sus familiares, sean padres u otros familiares cercanos. Hay proyectos pilotos que ya están logrando esos procesos de reunificación, pero todavía son pequeños, ¿no? Esos son programas que se pueden escalar con apoyo de las organizaciones internacionales y con, hay que decirlo, con la voluntad política de los gobiernos. Así que hay mucho trabajo por hacer, eh, pero se puede hacer y en eso estamos todas las organizaciones.
3: Alcanzamos a, para cerrar Carolina, muy claramente, a tener clara la actitud del gobierno mexicano y la actitud del gobierno estadounidense. ¿Qué pasa con ese triángulo llamado Guatemala, El Salvador y Honduras?
6: Mira, yo creo que los países centroamericanos este, nunca han tenido ¿no? un, realmente eh, una posición de defensa de sus ciudadanos, ¿no? O sea, creo que la migración a veces es eh, bueno, un fenómeno histórico en estos países, eh, pero queda claro que no han hecho lo suficiente, ¿no?, por proteger a sus ciudadanos, que en última instancia se ven obligados a migrar, y a los deportados les protegen aún menos, ¿no?, eh, son países con grandes crisis de gobernabilidad en donde la corrupción y la violencia son la norma del día y hasta que estos países, ¿no? los gobernantes de estos países no no acomoden la casa, ¿no? la migración no, no será una opción sino básicamente la única manera en la que muchas familias logran eh, buscar no una opción de supervivencia. Hay que hacer un llamado a los países del Triángulo Norte para que todos esos fondos que en este momento, por ejemplo, están prometiendo tanto México como Estados Unidos, sean invertidos en las comunidades de origen en donde muchas personas migrantes vienen. Y si esos fondos terminan en manos de autoridades corruptas eh, o, o crimen organizado, lamentablemente vamos a ver eh, las mismas situaciones que ya hemos visto en el pasado con estos programas de cooperación internacional.
3: ¿Vislumbran alguna esperanza, perdón que utilice esa palabra, en relación a la gestión y a las palabras y a las promesas que ha hecho el señor Joe Biden y la propia Kamala Harris?
6: Mira la la, la frase de, de la vicepresidenta Harris en Guatemala, don't come, ¿no? De no vengan, sí. es muy desafortunada y la rechazamos porque eh, solicitar asilo es un derecho, ¿no? No 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 depende de que un funcionario nos llame, o no nos llame.
3: Sí sí que, pero, sí. Uh -huh.
6: Sí, pero también hay que decir que han habido algunos cambios positivos, no, como el fin de la política Quédate en México eh, como que ya no estén deportando a niños centroamericanos tienen que hacer más es claro que es, es más fácil trabajar con esta administración que con la anterior. Tampoco tampoco puede negarse eso, ¿no? A, creo que antes teníamos a un xenófobo en jefe en la Casa Blanca y ahora hay un presidente que al menos tiene una narrativa este, de mayor respeto ¿no? por las personas, incluyendo las personas migrantes. Pero la narrativa tiene que, que transformarse en hechos, ¿no? O sea, las palabras no bastan. Y, y si bien aplaudimos esos pasos pros, eh, positivos, tenemos que exigir que hagan mucho más eh, de lo que nos han dicho hasta ahora que pueden hacer.
3: Eh, por último, ¿qué, ¿qué le dirías al gobierno mexicano? ¿Qué que, que dije qué le dirías? No, no, no este, no ¿qué le aconsejarías, ¿qué le dirías?
6: Le diría lo mismo que le diría al, al, al gobierno norteamericano, las palabras no bastan. El gobierno mexicano eh, comenzó su gestión, eh, digo, la actual administración, con una narrativa muy a favor de los derechos de los migrantes. Y, y yo creo que, que esa narrativa se quedó en palabras, ¿no? Al principio vimos cambios importantes en el Instituto Nacional de Migración, en un apoyo a la Comisión Mexicana de Apoyo a los Refugiados, etcétera. Y luego empezamos a ver, bueno... Políticas de austeridad que le cortan el presupuesto a la Comisión de Apoyos a los Refugiados, militarización de las fronteras por parte de la Guardia Nacional, que sabemos que no tiene ninguna capacidad para gestionar flujos migratorios y para respetar los derechos humanos de los migrantes. Un INM muy opaco, muy oscuro, que este, sigue utilizando la detención migratoria como respuesta automática a la llegada de las personas migrantes. Entonces, esa realidad, los hechos van en total contraste con las narrativas de las diversas figuras de poder del gobierno mexicano que siguen diciendo que los respetos de los derechos humanos de, de los migrantes centroamericanos u otros migrantes en México eh, se respetan. No, no se respetan cuando tienes una frontera cada día más militarizada, cuando sigues utilizando la detención migratoria en contra de las personas migrantes, cuando sigues eh, utilizando la cooperación internacional para contener la migración y no para eh, implementar programas ¿no? de protección. Entonces, eh, más hecho a favor de los derechos humanos en menos palabras serían un cambio positivo.
3: Bueno, te mando un saludo, Carolina. Qué bueno que estamos reflexionando y no dejar pasar estos temas por ningún motivo, ¿no?
6: Muchas gracias, Javier, por la oportunidad de hablarles hoy.
3: Hasta luego. Buenas tardes. Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. 177 en Lora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Julio,
6: Julio. No me hables en ese tono.
0: Pues para cambiar el tono, habla Soriana. Con todos los tintes, fijadores, modeladores y tratamientos capilares que pongo al 3x2. Sí, tintes y fijadores al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 22. Aplican restricciones.
3: Bueno, tema importante. Ahí se nos metió la clase media como si de repente no existiera. ¿Qué pasó? Clase mediero somos y en el camino andamos. Bueno, Javier Aparicio, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. ¿Cómo estás, Javier? Gracias de nuevo. Buenas tardes. Hola, hola, Javier. Muy buenas tardes. Oye, a ver... Eh, ¿Qué somos tan malos las clase medieros? Somos conservadores, aspiracionales, nos portamos mal y nos, nos dejaron engatusar en, en para votar en contra de Morena. o ¿Qué pasó? Bueno, pues es que como tantas
10: cosas, es que con esta narrativa de buenos y malos, pues estamos descubriendo que hay clase media buena y clase media mala. Porque cuando la Ciudad de México era un bastión, un bastión obradorista, pues yo creo que sus clases medias eran buenas, pero ahora descubrimos que son
3: malas. Bueno, ¿quiénes son las clases medias? ¿Qué son las clases medias, Javier?
10: Bueno, mira, esa, la, la definición de clases medias pues la puedes sacar de, de economía o de sociología, sí. pero pues bueno, este, hay, hay, hay varias definiciones, pero pues puedes pensar, pues el, 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 es un grupo poblacional muy amplio porque es, estás arriba de las de las de las líneas de pobreza pero no estás entre las personas más ricas de, de, de una población. Eh, México, pues, un, se suele decir que es, es un país con clases medias eh, pues muy delgadas, ¿no? Que hay, hay, hay una, una masa, la, una mayoría de la población, pues, eh, vive en condiciones o pobreza de ingresos o, o, o algún otro tipo de definición de pobreza. Eh, y bueno, entonces, tenemos una, hay un debate en México sobre de qué tan grande es la clase media. Pero lo que queda claro es que las grandes ciudades del país es donde... Si en algún lugar vive las clases medias, pues son en las en las zonas urbanas, en las principales ciudades.
3: Oye, este ¿son tan determinantes en una sociedad? Cuatro de cada diez personas son de clase media en el país, según el informe del INEGI. ¿Son tan ah, determinantes, Javier? Eh,
10: yo, yo creo
3: que sí, porque aunque... Digo, lo sabemos,
10: desde hace varias décadas... El, el país es, eh, este, la, la población de este país es eminentemente eh, urbano, este, esta, esta noción bucólica de mayorías, un país rural, campesino, pues eso lo superamos, pero hace bastante, ¿eh? uh -huh. eh, y, y bueno, y entonces, ¿qué, qué sucede? Que en, en las ciudades, pensemos que suele, suele es más fácil votar en las ciudades que en las zonas rurales, y entonces políticamente sí son determinantes, Basta, basta ver eh, cómo han ido cambiando, eh, no sé, la, las, las, los, tanto las gobernaturas como los, los votos por, para presidente en diferentes entidades para, para darse cuenta que el voto urbano es muy importante. En, do, en 2018, López Obrador pues ganó en todos los estratos, en todos los grupos poblacionales, pero su principal ventaja era en, en, era en zonas urbanas. Y eso cambió, este año eso cambió. Por eso yo creo que ahora ahora descubren que las clases medias, pues algunas no están haciendo lo que se esperaba de ellas.
3: Oye, eh, en términos eh, esta, eh, digamos, hay una especie como, no, no no hablo de definición, pero todos estos adjetivos que le les, les, les endilga el presidente a las clases medias conservadoras, aspiracionales, quieren ser como los de arriba, todo esto es, digamos... ¿tiene, tiene un sentido peyorativo aspirar a ciertas cosas o, o cómo lo alcanzas a ver Javier
10: pues yo creo bueno yo, de entrada yo creo que, que el presidente está está haciendo una caricatura más verdad digamos ya ya pasamos por las élites por los académicos por las organizaciones sociedad civil los empresarios la prensa pues pues ya le tocaba a la sociedad civil que le pasara al paredón eh, yo creo que el presidente está, está buscando un chivo expiatorio en este caso clases medias pero no, no, deja, no dejaría pasar por alto que en, en otras contiendas en 2006 y en 2012 cuando Obrador perdía la presidencia esto ya lo había hecho este asunto de culpar, culpar al electorado no, en el 2012 la culpa del electorado no era de clases medias, era las clases empobrecidas vendieron su voto le vendieron su voto al PRI y por eso ganó Peña Nieto y bueno, y en el 2006 era un argumento de que se habían visto enga engañadas por campañas negativas y demás. Pero bueno, de, 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 de fondo, ¿qué hay? Yo creo que lo que revela, eh, de, de, si hacemos caso a esta narrativa, más bien el que se revela como conservador es el presidente. Porque parece tener un problema con la movilidad social, eh, parece tener un, un problema con, pues si quieres, con las clases altas. Porque vean, de, de lo que se le acusa a las clases medias, es de intentar ser de clase alta, intentar ser ricos, poderosos influyentes, porque ahora resulta que es malo ser rico, poderoso o influyente, no, este no. entonces yo ahí veo eh, varios problemas, este y, y otra cosa que otra cosa que parece incomodar al presidente pues es, es el, el libre albedrío de, sí. de los ciudadanos y ciudadanas, es sí, de bueno sí,
3: sí.
10: uno puede estar muy agradecido con, es más hay, hay mucha gente en clases medias que pues, sigue votando por Morena. Es la primera fuerza política del país. Pero pero pareciera que sí, Que sí, Que sí, Si tu fortuna económica cambia y tú dejas de votar por un partido por el que votaste en el pasado, entonces eres sujeto de sospecha. Y yo creo que eso atenta a la idea simple del voto libre y soberano.
3: Oye, a ver, Javier, para cerrar. este, ¿Qué... ¿Qué repercusión crees que pueda tener eh, lo declarado por el presidente, precisamente entre las clases medias, mayor distancia, este, entenderlo como una este, gracejada o, o ¿cómo, cómo presumes, entendiendo que no está tan fácil saberlo, pero me refiero, sí. ¿cuáles son como esos lineamientos que uno que uno que, que tú alcanzas a apreciar y ver sobre ello?
10: Bueno, yo, yo creo que es una estrategia peligrosa porque básicamente no es, no es lo mismo descalificar a, a tus adversarios políticos, digamos, a líderes partidistas, a candidatos de oposición. Al presidente no debería andar descalificando a nadie, pero bueno, de entre todos ellos, en cuanto un, un presidente empieza a descalificar eh, a votantes, a ciudadanos, pues es una causa perdida. Yo creo que el presidente está tomando un riesgo ahí, porque es llevar llevar la polarización de su de su discurso, eh, eh, a la sociedad, ya no a las élites, ya no un tema de los fifís y los medios, ¿no? Esta, esta conspiración de las cúpulas, no. Esto ya es un tema de la sociedad civil. Sí. Yo creo que es peligroso, porque como lo, lo hemos visto en las encuestas de salida, el, el, la base electoral de Morena este año cambió. ¿Y, y de dónde perdió apoyos Morena? En zonas urbanas, entre, entre personas jóvenes, personas con estudios universitarios. Pues todas esas son clases medias. Entonces, si el presidente les hace juicios de valor o descalifica a las personas que alguna vez lo apoyaron y que ahora ya no, pues no creo que sea la mejor forma de, de convencerlos de que regresen.
3: Ajá. Este, una última, esta declaración del presidente sobre los pobres se suben al metro y saben que cualquier cosa puede pasar, pero este, la clase media y los fifís letrados solo en la Ciudad de México traen otra mirada de las cosas. ¿Cómo, ¿Cómo poder, híjole, como re, revisar, como asimilar eso, Javier? ¿qué, no, ¿qué de piensas? nuevo, es
10: una, es una declaración sumamente desafortunada. O sea, lo que está diciendo es que entonces el, el, lo, la, eh, las, la, las clases bajas o la gente pobre tiene que tener esta especie de espíritu de, de pues, ¿cómo, ¿cómo decirlo? De, de soportar la adversidad sin quejarse,
3: sí.
10: sin votar, en, sin castigar, sin exigir consecuencias. Y eso es absolutamente premoderno. Ahora no olvidemos, no olvidemos que en el pasado el presidente ha hablado, ha hablado de, de grupos sociales como si fueran eh, animalitos o mascotas que merecen, que merecen ser alimentadas o apoyadas para que ellos, en consecuencia, te, pues, te, te, te tengan un amor una lealtad eh, infinita. Y para mí eso, eso atenta contra la inteligencia y la dignidad de la sociedad.
3: Será un poco un racismo al revés. Pues es una visión condescendiente,
10: porque entonces es como de, bueno, si me apoyas tienes que perdonar los errores de mi gobierno y tienes que evaluarme por mis intenciones, que se asumen como buena, eh, y nunca me debes evaluar por mis resultados. Es una especie de, de, de visión paternalista, de, de visión paternalista, pero que en realidad yo diría, eh, es una forma de eludir responsabilidades y de el, eludir la, la rendición de cuentas de una democracia o sea, si, si eres bueno me tienes que perdonar porque yo soy bueno eso es un absurdo, yo creo que es una, es una falacia este, y, y yo no creo que, el, que las personas eh, las personas de bajos ingresos este, no tengan capacidad de emitir un voto de castigo creo que lo hemos visto en varios rincones del país
3: ¿le dolió al presidente lo que pasó en la Ciudad de México? y en buena medida eso se puede ver algunas de sus reacciones ¿o ya lo traía y por fin lo pudo sacar?
10: No, yo creo que, que sí si le... Mira, sabemos, digo, creo que no, es, no es aventurado afirmar que al presidente no le gusta perder. Y muchos, muchos teníamos el temor de cómo iba a reaccionar si el resultado electoral era adverso. Y bueno, pues en realidad le fue bien en la Cámara, le fue bien en las gubernaturas. Ah, pero le fue mal en la Ciudad de México. Y le fue mal en algunas ciudades. Y entonces, como su pecho no es bodega, pues nos tiene que... Pues tiene que advertirle a esas personas que, que no vivan en el error. ¿no? Yo creo que es desafortunado, son declaraciones que revelan su conservadurismo y la, y la forma en que concibe al votante. El votante es alguien que tiene que agradecer las dádivas, la vacuna, el programa social, tiene que tolerar el mal gobierno. Yo creo que, yo creo que eso no es defendible en
3: una democracia. Javier Aparicio, muchas gracias que estuviste con nosotros Gracias Javier, buenas tardes gracias. gracias, profesor investigador del Centro de Investigación y de Ciencia Económica Reflexionando sobre el tema del, de las clases medias ¿no? ¿no? No dejar el asunto que se nos vaya Bueno, vámonos a las 17.19 en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo
3: Vámonos a Guanajuato, qué fin de semana para Michoacán, para el Estado de México, para. Eh, y ahora para Guanajuato. Mire, adelante Gabriela Montejano, ¿cómo estás Gabriela?
11: Hola, ¿qué tal? Eh, Javier, auditorio, muy buenas tardes. Pues en los últimos tres días se sumaron en Guanajuato cuatro masacres registradas en Irapuato, Pueblo Nuevo, Celaya y Salvatierra que en suma dejaron al menos 15 muertos de los 33 homicidios que acumuló la entidad en solo el fin de semana. El viernes 11 de julio, según el reporte de, la, de junio, según el reporte de la fiscalía de Guanajuato, fueron 14 homicidios dolosos y tres personas lesionadas. Como casos aislados se registró en León un caso en la colonia Héroes de León, en Celaya, uno en la colonia del Bosque. Sin embargo, en Irapuato se registró un multihomicidio en la calle Melchoro Campo, en la colonia Constitución de Apatzingán. De acuerdo al reporte que se emitió, pues se trataba de tres personas sin vida, con lesiones de arma de fuego y eh, posteriormente se informó que en Pueblo Nuevo cinco personas fueron asesinadas en la comunidad de Presa Grande. Al arribar las, los elementos de la agencia de investigación criminal, pues descubrieron a dos personas del sexo femenino y metros más adelante se apreciaban tres personas sin vida. Unos metros adelante fue localizado un vehículo de motor en color negro, el cual tenía daños de proyectil de arma de fuego, y se encontraron pues múltiples casquillos percutidos. Esto lo cita textual el reporte de la Fiscalía General de Guanajuato. La siguiente masacre fue en una fiesta privada que se desarrollaba en el barrio de San Antonio, en el municipio de Celaya. Esto fue en la calle Héroes de Nacosari. Al arribar al lugar se observó sobre la calle un vehículo de motor, doble cabina, eh, color blanco sin placas de circulación y eh, pues él, se observa al interior un cuerpo sin vida eh, de sexo masculino. Otro hombre fue localizado al interior de la cochera del inmueble, mientras a tres metros se ubica otro hombre sin vida y uno más dentro del inmueble, otro sobre un sillón y los cuerpos pues presentaban lesiones de arma de fuego. En su reporte, la policía municipal de Celaya detalló además que había dos personas eh, lesionadas, un hombre y una mujer que fueron trasladados a recibir atención médica. El sábado se sumaron varias ejecuciones también en la región, sin embargo, eh, ya para la para el, el domingo en la mañana en un ataque registrado a una familia en la comunidad de Cupareo en el municipio de Salvatierra. Ahí es donde una menor de cinco años de edad perdió la vida cuando ya recibía atención médica, pero fue producto de este ataque que dejó tres muertos y cuatro lesionados en esta agresión que se registró a las ocho de la mañana del día de ayer. Hubo más incidentes de violencia que, como ya te decía, sumaron en total treinta y tres homicidios dolosos solamente el fin de semana. Este es mi reporte desde
3: Guanajuato. Uf, híjole, qué cosa. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes. No hay que perder la capacidad de asombro, por favor. A ver, Misael, ¿cómo estuvo hoy la humilía? Javier, buenas tardes. Buenas
12: tardes al auditorio. Pues por segunda semana consecutiva ya, con, ya concluido los cómputos de las elecciones el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó los resultados favorables para la coalición Juntos haremos historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Además agradeció a la gente por haber dado la confianza a la Cuarta Transformación. Como se ha visto en los últimos días, en Javier el presidente desplegó un mapa en la pantalla de la conferencia de prensa mañanera para resaltar que en la Cámara de Diputados Federal la alianza ligada a Morena tendrá 281 curules, es decir, poco más del 50% ciento de los diputados federales que conforman San Lázaro y pues la alegría del presidente es porque se garantiza pues la aprobación del presupuesto de los próximos tres años, ya que se requiere eh, una mayoría simple para este, para aprobar el presupuesto. Aseguró también el presidente que lo más importante pues es el presupuesto y arremetió que la oposición no quiere que se tuviera mayoría para que no se cuente con mayor eh, con mayores recursos económicos para programas sociales. Javier, el presidente también resaltó los triunfos de Morena y, y aliados en 11 de 15 estados, por ejemplo, en Campeche, en Baja California, en Baja California Sur, en Colima, en Guerrero, también en Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Por otro lado, eh, López Obrador afirmó que ya concluyó el dictamen sobre el accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México y adelantó que esta misma semana se darán a conocer los resultados de este dictamen. Incluso eh, pidió esperar los resultados antes de hacer conjeturas, como la publicación del periódico estadounidense The New York Times, y precisamente sobre este reportaje el presidente sostuvo que son filtraciones pero no son fuego amigo en la cuarta transformación aunque se afirmó que los conservadores y la oposición quieren poner a pelear al canciller Marcelo Obrador con la jefa del gobierno de la ciudad de México.
3: Seguimos después de la pausa si te parece mi querido París. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Porque resulta que hoy eh, en 1976, fíjese, un, un grupo que se hizo muy, una banda que se hizo muy emblemática, pues es este el 25 6x4, 25 or 6x4, eh, que tiene que ver, bueno, que forma parte de la gran obra de Chicago, pero no nos acordamos porque hace rato presentamos una canción que tenía que ver con el álbum llamado Chicago X, que fue, o oh, Chicago 10, creo que es su décimo álbum, ahí sí no estoy tan, tan en la, la jugada. 14 de junio de 1976 fue cuando se dio a conocer este álbum. Bueno, eh, aquí seguimos. Misael, te dije, París, perdóname porque me iba a entrar París también. A ver, ya tenemos lo primero. Dictamen de la línea 12 será a conocer esta semana, también lo dijo, se dijo en la homilía. Y ahora cerramos con lo que dijo Monreal o algo que se me hubiera pasado, querido Misael.
12: Efectivamente, Javier. Ya para cerrar, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal, pues manifestó que en Morena no reproducirán una noche de los cuchillos largos ni tampoco pedirán la renuncia de ningún dirigente de Morena, ya que los resultados electorales pues fueron calificados como satisfactorios. Esto lo dijo eh, el morenista tras una reunión de la bancada de su partido en el Senado para analizar los resultados electorales donde Monreal afirmó que se ratificó a los dirigentes nacionales de Morena, Mario Delgado y también de la secretaria general Citlali Hernández, por lo que pidió que no haya coros de linchamiento político contra nadie en su partido dijo que prácticamente los resultados fueron buenos y eh, pues no se pedirá la renuncia de ningún dirigente, tampoco de ningún miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Javier, hasta aquí la información
3: Bueno, este eh, entonces por lo que veo, Mario Delgado parece intocado, ¿no?
12: Efectivamente, sí. Eh, dentro de esta, digamos, este, esta bancada del Senado, pues hay varios eh, dirigentes, coordinadores a lo largo del país. Y bueno, ninguno de ellos se opuso a que eh, Mario Delgado siga al frente de Morena. Tampoco le pidieron, eh, pues prácticamente cuenta, sino solamente habrá una reunión para, eh, pues dar un balance general entre eh, la bancada del Senado de Morena. Y la dirigencia de este partido político.
3: Gracias, Misael. Buenas tardes.
12: Gracias, Javier, buenas tardes.
3: Bueno, vámonos con Javier Angulo, abogado y profesor, investigador del CIDE. Javier, gracias que tomas la llamada, ¿cómo estás? Bien, gracias Javier. ¿Tú cómo estás? Un saludo a ti y a tu público. Gracias. Eh, a ver, Javier, ¿qué piensas de esta, de los términos en los que ha quedado la consulta extraordinaria sobre la ampliación de mandato que ha dado a conocer quien es juez y parte al mismo tiempo llamado Arturo Saldívar?
13: A ver, yo creo que lo primero que se tiene que decir es que este es un procedimiento donde la Corte puede ventilar eh, cosas atípicas o ventila siempre cosas atípicas en este procedimiento y que el resultado de lo que se va a poner a los ojos de las y los ministros no va a ser obligatorio, no es vinculante. Creo que eso es lo primero que, que es importante señalar, o sea, que lo que se decida no va a obligar o no declara formal y materialmente la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, esto eh, son buenas noticias porque creo que nos adelanta el posicionamiento de, lo que va, eh, de cómo se va a posicionar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos permite ver un panorama donde el propio ministro presidente, sin una discusión tan acalorada, ya ha dicho que va a votar, que va a hablar sobre el tema, entonces parece que despresuriza un poco este, la, la molestia con este décimo tercer transitorio. Sin embargo, habrá que esperar a las acciones de inconstitucionalidad para encontrar este, realmente que se declare en términos formales y a través de los medios legales la inconstitucionalidad de la ley.
3: A ver, eh, Javier. ¿Cómo, cómo, este.? A ver, la decisión que, que eventualmente tomen los ministros de la Corte, vamos a suponer, es lo de menos, el sí, bueno, no, no tanto, ¿no? Pero digamos, sí o no. Eh, ¿Hasta dónde alcanza esa decisión?
13: La decisión que alcancen los ministros de la Suprema Corte, suponiendo que digan la norma es inconstitucional, no es obligatoria. Es una declaración que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación de carácter eh, eh, jurisdiccional de divulgación no 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 está bien clarificado en la ley cuál es el alcance de la decisión
3: oye y entonces vamos a poner de nuevo que el presidente ya dijo sé que van a decir que no los ministros de la corte no algo así dijo bueno ya la pregunta que yo te hago es qué va a pasar si dicen que no cuál es el siguiente paso o sea ¿De cualquier manera los ministros de la Corte tienen que tomar una decisión en un marco legal en donde 8 de 10 tienen que decir que no procede?
13: Exactamente. Eh, con independencia de lo que los señores ministros y ministras digan en esta consulta que ha planteado el ministro presidente, se tendrá que esperar a que se active la acción de inconstitucionalidad de ley para que allí, de manera eh, formal, a través del mecanismo legal idóneo, se alcance la votación de ocho ministros y ministras para que se obtenga la Declaración General de Inconstitucionalidad de la Ley.
3: Javier, en sentido estricto, ¿de qué nos sirve esta consulta que está proponiendo el ministro Saldívar?
13: Bueno, en sentido estricto, con mucha deferencia y respeto, creo que en términos jurídicos no nos sirve mucho, creo que en términos políticos, o sea, en términos jurídicos no es útil porque no, no tiene un alcance jurídico de, de, de expulsar, o sea, de que, se, de que se diga la ley es inconstitucional y de que esto tenga un efecto. Creo que en términos de política e independe, de, de independencia judicial nos es útil porque nos permite a que la Corte se adelante y vislumbrar el, en, en que los ministros voten, las ministras voten, en un panorama mucho más despresurizado donde incluso el ministro presidente puede hablar. Pero en términos jurídicos no es de la mayor utilidad, creo que en términos de política de independencia judicial nos es de utilidad porque nos permite ver por lo menos cómo viene la discusión de la acción de inconstitucionalidad de ley.
3: Claro, pero lo que no determina nada. No,
13: no determina nada. Es simplemente es una determinación de buenas intenciones, una determinación interpretativa se podría decir.
3: ¿Qué supones que tendría que hacer si los ministros de la Corte le dicen, las si los ministros de la Corte le dicen a Arturo Saldívar que no? ¿No tendría la lógica que indica que Arturo Saldívar diga, me echo para atrás y ahí se ven? ¿O más bien qué hará? ¿O qué hará también con su con quien lo presiona y presiona para que le entre, que es el presidente?
13: Yo creo que los ministros y ministras van a, a entrar a la consulta, o sea, es, es un mecanismo legal para discutir cuestiones atípicas, eh, y yo creo que eh, me parece que es una obviedad que la norma es inconstitucional por todos lados. Entonces, creo que van a entrar a analizar en la consulta la, la, la norma, el décimo tercer transitorio, y no veo forma de que eso sea constitucional. Eh, por más presiones que haya e interpretaciones, la Constitución dice cuatro años, el transitorio vuelve esos cuatro años seis, y aquí sí, pues cuatro no es igual a seis, pero, o sea, pues no hay forma, pues. ¿no? Sí, claro. claro. Sí, sí. Entonces, no creo de verdad, o sea, no se necesita que se pronuncie la Suprema Corte. Sí. Se, se necesita sumar y restar y saber la distinción entre 4 y 6. Este, entonces, no veo cómo la, esto se pueda tornar constitucional. Para mí es obviamente inconstitucional y creo que en esos términos va a ser en la consulta y en la acción de
3: inconstitucionalidad de ley. Bueno, pues este, te agradezco mucho, Javier Angulo, que has estado con nosotros. Le agra te agradezco yo mucho,
13: Javier. Un saludo a ti y a tu público.
3: Gracias a ti, Javier Angulo, pro abogado y profesor e investigador del CIDE. Vámonos eh, a las 17:40 en ¿no? hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Arránquense
0: con otra Mejor, arráncate a Soriana Por todos los vinos y licores que pongo al 3x2 Como Tequila Don Julio 70 de 700 mililitros Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos Tú pides y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a junio 21 Aplican restricciones, evita el exceso
3: Bueno, vámonos, Elia Castillo, cuéntanos.
14: Muy buenas tardes, Kevier, te saludo con gusto. Bueno, te comento que el día de hoy hubo una conferencia de prensa con la dirigencia nacional y los coordinadores parlamentarios del PAN, en donde rechazaron la apertura de un periodo extraordinario, este periodo extraordinario del que tanto se ha hablado, toda vez que temen que la mayoría de Morena y sus aliados busquen aprovechar su actual conformación ...en el Congreso de la Unión para aprobar caprichos presidenciales, así lo dijeron... ...o dinamitar órganos como el Instituto Nacional Electoral. Te comento que el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés... ...y quien estuvo acompañado de los coordinadores en el Senado de Julián Rementería... ...y de, en la Cámara de Diputados de Juan Carlos Romero Hicks, ...pues sostuvo que en este momento no hay temas de importancia nacional... ...que requieran de un periodo extraordinario y que pues, no se pueden arriesgar a que Morena intente aprobar reformas aprovechando justamente el número de diputados que actualmente tiene en esta legislatura. Recordemos, eh, Javier, que eh, para que se apruebe un periodo extraordinario de sesiones, pues se debe contar con la votación de las dos terceras partes de la Comisión Permanente, de eh, el Congreso de la Unión. A Moreno le falta un voto para lograr justamente esta mayoría calificada que no tiene, y bueno, pues los, eh, el resto de los legisladores, que es PAN, PRD, eh, PRI, Movimiento Ciudadano, al parecer no están dispuestos a darles ese voto para aprobar un periodo extraordinario de sesiones. Te comento, eh, sin embargo, que hay también otro tema importante que es justamente el desafuero eh, de Benjamín Huerta corona este diputado eh, exintegrante de la fracción parlamentaria de Morena acusado de violación de un menor de edad que está justamente en proceso en la sección instructora de este juicio y bueno, se, se espera que se resuelva justamente en los próximos días y han hablado de un periodo eh, extraordinario para resolver este tema. En este caso, eh, los líderes panistas señalaron que cuando haya un dictamen ya eh, en firme entregado a, la, a los órganos de gobierno tanto de la Cámara de Diputados, analizarán la posibilidad de que puedan aprobar un periodo extraordinario para este tema. Mientras tanto, eh, hay un rechazo y consideran que eh, debe ser la próxima legislatura, con su nueva integración, quien eh, resuelva los temas que están pendientes en la Cámara de Diputados y, por supuesto, que también en el Senado de la República. Este es el reporte que te tengo al momento.
3: Híjole, lo que pasa, mi querida Elia, no vaya a venir un sorpresón de repente y para qué quieres, ¿no? Sí,
14: claro.
3: Sí, claro. O sea, y Tienes, estoy, estoy pensando en que hay temas hay temas que, como sea, eh, no va a ser tan fácil ya aprobar en la siguiente legislatura y a lo mejor hay que echarles prisa, ¿no?
14: Así es, y justamente lo que temen es que, pues, es en algún otro tema de importancia, como puede ser el juicio, el desafuero del diputado Benjamín Huerta, pues de paso el metan otros temas que no estén en la agenda acordada y pues les den, les metan gol, irían por ahí.
3: sale <risa> Muchas gracias Celia, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gerardo Suárez, ¿dónde andas Gerardo? ¿Qué tal Javier?
15: Muy buenas tardes para reportar que hay tres nuevos casos positivos de COVID-19 en alumnos de escuelas de la Ciudad de México. Los casos fueron reportados por la Autoridad Educativa Federal en la capital, y bueno, estos tres casos corresponden a escuelas particulares. Dos casos se ubicaron en una escuela primaria de la alcaldía Coyoacán, y el restante en una alumna de una escuela también particular en la alcaldía Álvaro Obregón. En ambos, eh, pues, las familias notificaron a las autoridades de los planteles y se realizaron las pruebas diagnósticas de COVID-19 y los resultados fueron positivos. Esta es la información que da a conocer la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y hasta el momento, desde el 7 de junio pasado en que inició este regreso a clases presenciales y hasta el momento se acumulan seis casos de COVID-19 identificados en alumnos de diversas escuelas. Hace una semana, Javier, o bueno, durante la semana pasada, se identificaron los primeros tres casos, todos en escuelas públicas de las alcaldías Tláhuac, Gustavo Amadero, e Iztacalco, y ahora se suman estos tres. Además, la autoridad educativa aclaró que los dos casos sospechosos en el colegio Williams de la alcaldía Benito Juárez dieron negativo a las a las pruebas de COVID-19, así que hasta el momento este es el balance, Javier, en el retorno a clases y los casos de COVID-19 entre el alumnado.
3: Oye, lo que sí es que, eh, digamos, eh, los contagios, bueno, si nos atenemos a Cantado en el 7 de junio, pues sí podría después de una semana, ¿no? Pero muchos contagios a lo mejor no vaya a ser que no necesariamente deriven de su presencia escolar, sino que en sus propias familias o en su entorno hubiera, porque para que te empiece a dar son cinco días, en fin, todo esto, ¿no?
15: Exactamente. Eh, lo más probable es que todos estos casos que se han registrado hayan ocurrido antes del regreso a clases, porque el periodo entre la infección y el inicio de síntomas, como tú bien dices, es de cinco días aproximadamente. Entonces, la mayoría de estos casos pudo ocurrir desde antes de volver a la escuela. A partir de esta semana, si se registran más casos, pues podría haber una mayor relación en que hayan ocurrido pues por un contacto entre la misma comunidad escolar. Pero de momento estos seis habría que relacionarlos más con un, una infección que ocurrió fuera de la escuela.
3: Es muy, muy importante ¿eh? porque, digamos, también este, entiendo que es, esto te dice las dudas que había respecto a si regresar o no a regresar a clase, ¿no? De lo que pueda pasar ahí colectivamente eh, o de lo que cada quien traiga respecto a su entorno. Pero bueno, Gerardo, muchas gracias. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Javier.
3: A ver, cuéntanos qué dice el señor Osorio Chón que apareció. ¿Cómo ves, Misael Zavala?
12: Javier, efectivamente, pues hoy el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chón, sostuvo una reunión con su bancada, una reunión virtual, pero asistió al Senado de la República, donde fue cuestionado sobre los resultados electorales en las, en las pasadas elecciones del 6 de junio, donde reconoció que su partido tuvo resultados negativos en las elecciones locales del 6 de junio, ya que perdieron los ocho, ocho estados que gobernaban. En una breve entrevista que dio, el senador Prista calificó como complejo los resultados, pues si bien en lo general dijo que en la Cámara de Diputados el PRI avanzó, eh, pero el no haber eh, ganado ninguna de las ocho gubernaturas en las que tenían presencia pues no es el resultado esperado que se tenía en el revolucionario institucional aunque también fue cuestionado sobre si este replanteamiento tendría que ir acompañado con la renuncia del líder nacional del tricolor Alejandro Moreno Osorio Chong aclarado que primero se tiene que pasar por una reunión para escuchar las voces del priismo nacional incluso también pues por ahí hizo un eh, reclamo muy sentido a los eh, pues a los dirigentes locales que me dijo que pues le tendrán que trabajar más, tendrán que cumplir con lo que les exige la ciudadanía y les pide lo cuales son resultados. Esto le pidió eh, eh, Chong, a sus bases, prácticamente a los dirigentes en lo local, Javier.
3: Bueno, oye este, no, no, pero es, el, el PRI ahorita está verdaderamente, no, no ganó ni en el estado donde el presidente del partido era gobernador que es Campeche Sí, efectivamente,
12: pues esto es lo que resaltó el PRI-Estado Chong que ninguna de las ocho gubernaturas ganó, y bueno, en lo local pues hay un resultado negativo para el
3: revolucionario institucional Gracias, muchas gracias Misal Gracias Javier Mire, en el caso de, de algunas gubernaturas hay ciertos hay, hay circunstancias que no, no es tan fácil como, como, digamos, poderlas tener con claridad. Pero a ver, yo le diría. Un gobernador con un alto nivel de aceptación en su estado. Quirino ordas del Partido Revolucionario Institucional. En Sinaloa el hombre debe andar sobre el 60% de aceptación. Viene la elección y el candidato del PRI queda como 10 o 15 puntos abajo. ¿Cómo se explica eso? Un gobernador... Con un nivel de aceptación alto Donde dejó la gobernatura El presidente del PRI Alejandro Moreno Y resulta que al final El asunto se vuelve de dos Todavía está en, Va a haber litigio ahí Pero ya ganó En sentido estricto Laida Sanzores de Morena En segundo lugar quedó Movimiento Ciudadano A ver, ¿cómo explicarse eso? O sea, lo que sucede es que Ya no es tanto el partido son luego las personas que acaban gustándole a los ciudadanos más que otras entonces lo que pasó anteriormente pasa por alto, porque también está el otro caso, Morena este perdón, Querétaro este el PAN, perdóneme, ahí el PAN tiene a un gobernador con un alto nivel de aceptación y tiene a un candidato que ganó del PAN con alto nivel de aceptación ahora sí que cada, cada estado se mueve bajo su propia dinámica es de repente difícil tener eso de que, como estaba el gobernador y le iba muy bien, su partido va a ganar. Uh -uh. A ver, yo le diría, ¿cómo ganó Morena la Ciudad de México en las en los alcaldías que perdió? ¿Cómo se explica usted que Morena haya perdido cómo perdió en Cuauhtémoc con la señora Dolores Padierna? A ver, ¿cómo se explica? Y este estaba ahí, hasta Monreal fue alcalde de esa demarcación. ¿Cómo se explica el señor Romo y todos los que le rodean que decían vamos a ganar? A mí me llegaban, créame, información el viernes previo a la elección. No, pues ya, ya, ya para qué hacemos la elección, ya ganamos, ¿no? Mangos. Y no creo que le ganaron por tres puntos, le ganaron por diez. Así de fácil. Son cosas difíciles de entender pero que sí tienen explicaciones ¿eh? que hay que trabajar en ellos. Bueno, a ver, 14.17.51, en hora del centro. Rogerio López, ¿cómo está la Ciudad de México? Cuéntanos. Gracias, Javier. Bueno, pues, como te comento,
16: está eh, pues la zona oriente completamente anegada. No ha parado de llover en muchos, muchos lados. Estamos hablando de que continúan los encharcamientos uno de ellos es la calzada Ignacio Zaragoza, continúa esta eh, lluvia intermitente y bueno, pues con las inundaciones, los, eh, los encharcamientos, continúa el heroico Cuerpo de Bomberos trabajando en la zona y bueno, pues también en esta zona conocida como la Balvanera, bueno, pues ahí tenemos bastantes problemas de todos los carriles, solamente puede circular un carril dirección hacia lo que es el poniente de la ciudad, a eso sí hay que tener mucha precaución, debido a que ya se han surgido algunos problemas en los cuales los autos se quedan varados en pleno eh, encharcamiento. Y bueno, pues ahí también te comento que exactamente lo que está al costado del aeropuerto, en la zona de aduanas, sobre la avenida 602 y lo que es la avenida Texcoco, tenemos eh, igual inundación, el heroico cuerpo Bomberos trabajando con estas eh, bombas de achique para poder desahogar el, eh, toda esta agua, en la cual se ha negado, y bueno, pues ya continúa, ya empieza a llover en la zona del de aeropuerto. Otro de los puntos bastante complicados es la zona de Neza, pues estos eh, problemas continúan, y bueno, pues con ello también la zona, eh, pues el límite de lo que es... Eh, Avenida Texcoco y lo que es el periférico, bueno, pues tenemos igual inundación para los amigos que van hacia la zona de la Avenida Texcoco o la carretera México-Texcoco. Bueno, pues tengan mucha precaución. Tenemos policía del Estado de México tratando de desviar, pero bueno, pues las condiciones continúa la lluvia en gran parte de lo que es la zona oriente. Y bueno, pues con ello también tenemos problemas ya en lo que es la zona centro. Ya tenemos, y empezamos con lluvia en esta parte, tenemos pequeñas llovinas y bueno, a esto ha dado justamente en estos momentos en lo que es la el eje central y la avenida Saga, bueno, pues el reporte eh, de un choque y bueno, pues hay que manejar con mucha precaución
3: debido al suelo mojado mi querido Javier. Gracias, muchas gracias Rogelio. Cerramos Claudia Espinosa en breve
7: día se reportaron 57 nuevos casos de COVID-19 durante todo el fin de semana. Puebla ya tiene un acumulado de ochenta y mil sesenta y bueno, en materia de defunciones, únicamente se reportaron cuatro. El acumulado de personas que han perdido la vida por este virus es de doce mil quinientos Además, bueno, hay 165 casos de personas hospitalizadas, 32 graves, pero se mantiene la meseta estable en la entidad. Es la información que te tengo, Javier.
3: Muchas gracias, Claudia. Buenas noches. Buenas tardes, perdón. Ya lo mandando a la noche qué pasó qué pasó oiga hijo no le pareció un despropósito la despedida al señor lópez gatel la verdad palabra al contrario todo debe haber sido muy prudente discreto cuidadoso no pero no no pues como si hubieran ganado como si hubieran ganado la verdad cuál ganado con más de cuatrocientos mil muertos hubieran sido discretos prudentes bueno Vámonos hasta las 21 horas en hora de centro. Ya le espero a su servidor en la noche.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...